0: Vie et l'œuvre de Marcel Jousse, une émission proposée par Gérard Rousier qui reçoit Titus Jacquignon. Bonjour. Titus Jacquignon, donc, bonjour. Bonjour Gérard. Euh, nous allons donc parler de Marcel Jousse, oui. sa vie, sa pensée, son oui. œuvre. Et euh, avant toute chose, euh, pour nos auditeurs, il faut peut-être qu'ils sachent qui parle, avant de savoir qui est Marcel Jousse, qui est Titus Jacquignon.
1: Eh bien, je suis euh, doctorant en sociologie à l'Université de Montpellier III. Et le sujet de ma thèse porte sur la synthèse de la vie de l'œuvre de Marcel Jousse. Alors, qui était Marcel Jousse Eh bien, Marcel Jouss est un génie méconnu du XXe siècle. Il est prêtre jésuite et savant, et il a inventé une nouvelle méthode anthropologique, c'est l'anthropologie du geste et du rythme. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que recouvrent ces termes Eh bien, Marcel Jousse s'intéresse aux origines euh, presque biologiques, anthropologiques, de l'expression humaine. Et avec cette quête du... De langage, des fondations du langage, il va essayer de comprendre les mécanismes fondamentaux des traditions orales, et à partir de là, il va prospecter en direction de Jésus, essayer de comprendre la pédagogie orale, globale, de Jésus en tant que professeur. C'est cela qui vous a fait vous intéresser à Marcel Jousse Oui, tout à fait. J'ai tout de suite perçu la démarche globale de cet homme, et j'ai aussi perçu le, la profondeur de sa recherche scientifique. Il n'y a pas de, de cloisonnement. C'est vraiment extrêmement ouvert. C'est une méthode stricte, rigoureuse, parfois un peu difficile d'accès, mais qui permet de croiser des disciplines très diverses. Sciences des religions, pédagogie, euh, des réflexions philosophiques profondes sur euh, l'humanité. Il offre vraiment de grandes perspectives.
0: Mais alors, on ne l'a pas situé. Marcel Jousse, c'est oui. quelle période C'était quand
1: Il est né en 1886 et il est mort en 1961. Alors immédiatement, je me dis, c'est un contemporain de Teilhard de Chardin. Oui, c'est un contemporain. Ils ont été étudiants ensemble, séminaristes ensemble à Jersey, juste avant la Première Guerre mondiale. Et puis, leurs chemins se sont un petit peu séparés. On va dire qu'ils forment deux voies parallèles. Teilhard de Chardin va rechercher les origines de l'humanité et va faire le raccord avec la théorie de l'évolution. Il va étudier les plus anciens crânes que nous ayons. Et Marcel Jousse, presque en réaction parfois à cette méthode, va dire, moi non, ce qui m'intéresse c'est l'homme vivant. Je ne vais pas rechercher les origines historiques de notre humanité, je veux essayer de comprendre les fondements anthropologiques de ce que nous sommes. Et pourriez-vous nous dire
0: pourquoi à votre avis euh, Théillard de Chardin a eu ce grand succès
1: public et que Marcel Joux est à peu près inconnu sauf de quelques spécialistes Oui, alors Teilhard de Chardin a aujourd'hui un grand succès public mais de son vivant ce n'était pas le cas c'est un chercheur qui a été euh, extrêmement maltraité par les siens, par la compagnie des jésuites, par le Vatican parce qu'il essayait de faire le lien entre la science moderne et la théologie entre l'évolutionnisme et les dogmes de l'église catholique et avant Vatican II, avant 1962, cette démarche n'était pas extrêmement appréciée. Et donc on a envoyé théhard de Chardin en Chine de très nombreuses années pour qu'il se fasse un petit peu oublier. Et c'est post-mortem, théhard de Chardin est mort en 1957, qu'on a commencé à reprendre son œuvre. Il se trouve que théhard de Chardin est un grand écrivain, le phénomène humain, pour ne citer que cette œuvre-là, et que ça va contribuer à le remettre sur la scène intellectuelle, parce que, aussi, le Vatican a changé d'avis, il a décidé de faire sa mise à jour, et donc de pratiquer cette conciliation entre sa tradition et la pensée scientifique.
0: Alors, ça c'était donc euh, l'explication concernant la situation de Teilhard de
1: Chardin, mais alors Jousse, Marcel Jousse, lui, on ne le connaît pas. Alors Marcel Jousse, c'est un petit peu le scénario contraire. Il va avoir, à partir de 1925, un succès fulgurant. 1925, c'est la publication de son premier ouvrage, le style oral. Le style oral est mnénotechnique des verbomoteurs. Ce livre... Vous pouvez redire, pardon Le style oral oui. est mnénotechnique oui. des verbomoteurs. Un verbomoteur, c'est un orateur, mais c'est surtout un praticien de la tradition orale. D'accord. Bon. Euh, comme un troubadour, comme les aèdes dans la Grèce antique, ou comme les, les griots en Afrique encore aujourd'hui. Ce sont des verbomoteurs. Et... Ce succès littéraire va le propulser très rapidement. Il va être invité à Rome en 1927, à l'Institut biblique pontifical. Il va être écouté par des cardinaux, des évêques, des scientifiques. Il va être reçu par le pape Pionce. Il revient à Paris où il va être écouté dans les universités. Il va aussi faire des conférences à Louvain ou ailleurs. Et puis, au tout début des années 30, on va lui donner plusieurs chaires universitaires à la Sorbonne, à l'école des hautes études, à l'école d'anthropologie. Il va fonder son propre laboratoire, le laboratoire de rythmo-pédagogie. Nous sommes là à partir des années 32-33. Et donc, il a vraiment un grand succès dans ces années 30. Et puis, pour des raisons diverses et variées, euh, à partir des années 40, il va commencer un petit peu à descendre la pente. D'abord parce qu'il y a la guerre et qu'une partie de ses élèves, qui sont juifs, vont subir les conséquences de la guerre... Parce qu'il y a une dispersion de son auditoire et parce que ses disciples, ceux qui auraient pu reprendre sa pensée, ceux qui étaient le plus avancés dans l'anthropologie, vont souvent mourir de mort violente dans les années qui vont suivre. Par exemple, je prendrai qu'un seul exemple. En 1948, Beda Cheng, qui est un jésuite chinois, qui a écrit deux thèses de doctorat sous la direction de Jus sur l'anthropologie du geste en rapport avec la civilisation chinoise. Ce, ce grand esprit va mourir persécuté par les communistes chinois qui font la révolution dans son pays. Il refusera de transiger avec eux, il refusera de pactiser avec le nouveau régime, et il va en mourir. Et c'est comme ça, nous avons ce genre de, de problème avec plusieurs disciples de Jus, qui vont mourir de morts violentes liées à des révolutions ou à des catastrophes politiques. J'ai cité la Chine, je pourrais citer quelques exemples, exemples en Afrique aussi. Mais juste lui-même euh, a-t-il écrit des livres Alors il a écrit ce fameux style oral, il a écrit une série de mémoires, en particulier dans les années 30, euh, le mimisme et l'anthropologie du langage, et ainsi de suite. Des mémoires que vous pouvez trouver en ligne au site des classiques des sciences sociales de l'université de Québec. Euh, ça a contribué à le faire connaître, même si de son vivant, il a rencontré quand même quelques petits problèmes de publication. Et ça a entravé euh, son, son développement. Il a surtout donné une série de cours, 25 ans d'enseignement, dans de grandes institutions parisiennes. Mais il faut reconnaître qu'il n'a pas écrit une grande œuvre littéraire, comme Lévi-Strauss ou comme avant lui Théillard de Chardin. Et je pense que ça contribue un petit peu au fait qu'on l'ait oublié après sa mort. Parce que
0: ce que vous nous racontez de sa grande période glorieuse, mmh. euh, quand on entend ça, c'est incroyable que ce nom soit à ce point tombé dans l'oubli. Aujourd aujourd'hui, mmh. euh, qu'est-ce que vous diriez sur l'apport de Marcel Jousse qui nous concerne aujourd'hui,
1: qui nous intéresse aujourd'hui Marcel Jousse met en œuvre une anthropologie nouvelle, c'est-à-dire un nouveau type de questionnement et une nouvelle méthodologie pour essayer de comprendre l'être humain. D'abord pour se comprendre soi-même, et il y a une part de Socrate dans la démarche de Marcel Jousse, et puis à partir de cette compréhension de soi-même, tenter de comprendre les autres en tant qu'individus, en tant que culture différente de nous, en tant que tradition reposant sur des mécanismes différents de notre civilisation moderne. Et je ne vais pas résumer 25 ans de cours, mais il apporte un outillage extrêmement efficace pour essayer de mieux comprendre la diversité culturelle au milieu de laquelle nous vivons. Alors,
0: est-ce qu'une euh,
1: une bonne manière d'entrer dans sa pensée,
0: dans, dans ce qu'il a véhiculé, dans ce qu'il a apporté, ne serait pas euh, directement d'écouter euh, un cours de Marcel Jousse, ou en tout cas une partie de cours, pour nous rendre euh, compte de, de ce style, et surtout euh, de nous rendre
1: compte par nous-mêmes de ce que ça nous dit aujourd'hui, et comment ça nous parle Oui, tout à fait. Parmi les, les multiples sujets que Marcel Jousse a explorés, il y en a deux en particulier qui ont retenu toute son attention. C'est la question de l'enfant. Il a été un psychologue de l'enfance au même titre que son maître Pierre Jeannet ou au même titre que Piaget à la même époque, même si Piaget est un petit peu plus jeune. Donc la question de l'enfant, et nous verrons pourquoi. Et puis, c'est un prêtre et un savant, il prend aussi au sérieux la question de Jésus. Nous sommes à une époque, nous avons la crise du modernisme. C'est-à-dire que les sciences modernes, s'attaque à la question religieuse, et on va même jusqu'à nier l'historicité des évangiles, de Jésus, etc. Et Marcel Jousse réagit à cela, et il va prendre la question un petit peu différemment. Au lieu de la prendre sur un plan historique ou philologique, il va la prendre sur un biais anthropologique. Il va essayer de comprendre qui est Jésus en tant qu'homme, en tant qu'araméen, comprendre sa langue qu'il maîtrise, comprendre son milieu géographique et culturel et surtout essayer de comprendre sa méthode et sa pédagogie de professeur de rabbi d'où l'expression constante dans ses cours « rabbi yeshua » expression assez insolite surtout à l'époque aujourd'hui cela nous choque beaucoup moins je pense et donc j'ai choisi un extrait de cours le 3 mars 1936 à l'école d'anthropologie où il aborde la question de l'enfant d'une manière assez euh, sympathique et ironique et où il fait ensuite le lien avec la question de Rabbi Yeshua.
0: Alors ce que je vous propose avant la lecture de ce cours, c'est euh, d'écouter euh, le premier morceau de musique que vous avez choisi. Euh, on bon. va digérer un petit peu tout ça, et puis ensuite nous vous écouterons lire donc euh, de larges
1: passages de ce cours de Marcel Jousse. Euh, Qu'est-ce qu'on va entendre là Qu'est-ce que c'est la musique, il s'agit d'un chant traditionnel russe chanté par Boris Christophe, il s'agit des bateliers de la Volga, je l'ai trouvé parce que euh, j'estime que la tradition russe en particulier, et ce chanteur, illustre assez bien certains principes joussiens dont nous aurons à reparler, des principes présents dans toutes les traditions orales du monde, mais qui ont finalement disparu chez nous, alors que je les retrouve dans euh, la tradition culturelle russe assez vivant encore aujourd'hui. Je ne sais pas si en écoutant, nous allons, pour
0: l'instant, nous qui sommes des néophytes, voir le lien avec Marcel Jousse, mais en tout cas, nous écoutons. Oh Vous êtes sur Fréquence Protestante, Gérard Rousier reçoit Titus Jacquignon, qui est doctorant en sociologie, qui prépare une thèse sur Marcel Jousse et qui nous parle de Marcel Jousse, qui est Marcel Jousse, sa vie, sa pensée, ce qu'il a apporté euh, à l'anthropologie. Et Titus Jacquignon va maintenant nous lire un
1: cours de Marcel Jousse sur l'enfant. Sur l'enfant et puis après sur Rabbi Yeshua ce qui va nous permettre d'entrer dans le, dans le monde intellectuel de ce professeur. Je vous remercie d'être aussi nombreux. J'aborde peut-être le sujet le plus important depuis que je suis ici. C'est que vous avez compris que le cours que nous donnons ici a une répercussion fondamentale. Il y a dix minutes, si, au lieu de monter ici, j'étais allé dans un jardin d'enfants, j'aurais pendant la récréation trouvé ces petits mimeurs dans toutes les positions normales c'est-à-dire à, à quatre pattes, mimant le chat, grimpant, mimant l'écureuil, étendant les bras, mimant le corbeau ou l'aigle, j'ai eu un autre plaisir, celui de monter ce vénérable escalier que vous connaissez bien et pour lequel je vous remercie de tout l'héroïsme, mes chers auditeurs. En traversant le vestibule, j'ai eu comme vous un tout autre aspect que celui que j'aurais eu dans le jardin d'enfants. Nous avons là des crânes une sagesse multimillénaire pour certains. Quand je suis entré ici, je me suis dit, je vais trouver tout autre chose, évidemment, que ce que j'ai vu là, sous les vitrines. Mais je vais, tout, vais trouver tout autre chose que ce que j'aurais vu au jardin d'enfants. Je vais voir des anthropoïs à la civilisation la plus parfaite qui se puisse rêver, puisque c'est la nôtre, et donc sage comme des images. Cette sagesse que je m'attendais à trouver au fond de mon rêve, le test objectif ne me l'a pas révélé. Et j'ai eu la grande surprise, qui n'est pas accoutumée, de constater qu'ici, on n'était pas plus sage qu'au jardin d'enfants. Monsieur Chesneau va me dire tout de suite, mais pardon, monsieur le professeur, je n'étais pas à quatre pattes en train de faire mon petit chien, pour lequel, l'autre jour, j'ai plaidé en faveur de l'intelligence des chiens. Vous vous rappelez que je vous ai dit que si mon petit chien était là, il protesterait contre vous. Eh bien, aujourd'hui, constatez tout de même que si je plaide pour mon petit chien, je ne plaide pas en faisant le geste caractéristique de mon chien. De même, que telle ou telle de mes auditrices qui a un chat qu'elle aime beaucoup n'a pas fait le chat perché sur le coin de l'estrade. Donc vous me dites que vous êtes sage. Permettez-moi de vous dire que je n'en suis pas convaincu du tout. C'est qu'en effet, vous êtes plus diplomate que les petits enfants du jardin d'enfants. Mais vous êtes exactement pareil. Seulement, vous avez la manière. Au lieu de jouer avec tout le corps, tout votre corps, vous avez laissé le grand jeu global et vous l'avez transporté sur votre petit mécanisme oral. Et vous jouez là des choses encore bien plus mouvementées que celles que j'aurais pu voir chez les petits enfants de 3, 4 ou 5 ans. Seulement, vous avez donné le primat à un phénomène social très important. Vous avez réduit votre jeu. Vous êtes des joueurs, tout autant que les enfants, mais des joueurs de mécanismes oraux. Et encore une fois, laissez-moi vous dire sur ce point-là vous n'êtes pas plus sage que les enfants. Il n'est guère possible à un être humain d'être à côté d'un autre, et surtout à côté de plusieurs autres, sans subir le besoin de professer. C'est qu'en effet, l'anthropos est non seulement un animal mimeur, mais il est aussi, et j'en sais quelque chose, et vous en êtes aussi les victimes, un animal professeur. Dès qu'il peut y avoir en face de lui un autre être humain, l'anthropos se fait tout de suite professeur. Et si j'étais malicieux, ce que je ne suis pas, et si j'avais voulu avoir un test expérimental, ce en quoi je ne crois guère, je serais venu m'installer tout à côté de M. Rémi Lussol pendant le quart d'heure qui précède ma leçon et j'aurais écouté. On m'aurait fait à l'avance des petits cours, soit d'anthropologie, soit de diplomatie, soit de pédagogie, soit de tout autre sujet beaucoup plus intéressant que l'anthropologie, puisque ce sont les vôtres. Et vous m'auriez montré, véritablement montré, par la vigueur de votre vocabulaire, que vous aviez été à la montagne, que vous aviez fait des parties de chasse extraordinaires. Et même, à un moment donné, votre langage n'étant pas suffisant, votre main, cette terrible main, serait venue jouer le geste de l'enfant. Le petit enfant a subi, comme nous tout jeunes, cette étrange transformation, cette étrange transposition du mécanisme gestuel global dans le mécanisme oral. Très vite, il n'a plus la possibilité de jouer, de jouer à quatre pattes, ni même de jouer à deux pattes. Il ne peut plus. Vous croyez qu'il va se considérer pour longtemps satisfait Pas du tout. Être mimeur par excellence, il va faire comme nous. Ne pouvant plus à tout instant jouer à tout, il va tout le temps parler de tout. Il va être ce que nous appelons un bavard. L'enfant est bavard, disons-nous. Encore une fois, je ne vais pas être de votre avis. Quand l'enfant est sous notre gouverne, nous ne faisons qu'un seul geste, c'est de le faire taire. Si vous êtes invité à une table quelconque, et cela m'arrive quelquefois, je m'aperçois qu'il y a autour de moi deux sortes d'entrepôts Les petits et puis les grands. Je vous avoue que j'aimerais surtout parler avec les petits. C'est une étrange manie peut-être. Mais pour moi, l'anthropos petit a ce grand avantage, qu'il a quelque chose de spontané, c'est la vie. L'anthropos grand, il y a tant d'années que nous l'avons rencontré dans les journaux, dans les revues, les dictionnaires, les réunions, les congrès, tout ce que vous voudrez. Il en est devenu banal. Eh bien, quel que soit l'intérêt que je puisse avoir pour l'entrepôt, petit, ce petit est immédiatement réduit au silence. Avant le repas, je suis arrivé un quart d'heure, dix minutes à l'avance, suivant les règles de la politesse puérile et respectable. J'ai commencé à parler avec l'enfant qui est tout de suite venu à moi, plein de confiance, quand il a vu que je m'intéressais à lui. Et quand il a vu tout le cérémonial de la table, il n'a pas jugé que ma tête avait beaucoup changé du fait que j'étais assis, au lieu d'être debout ou accroupé à côté de lui. Il a donc repris pour moi son petit mécanisme de récitation en style parlé. Il me disait qu'il y avait des soldats, que son canon partait à 3,50 m, enfin des quantités de choses passionnantes. Et le papa, ou la maman, ou la tante, ont immédiatement contraint le petit entrepôt à se taire. À partir de ce moment-là, j'ai eu la conversation sociale que je connais depuis un certain nombre d'années, et vous aussi. L'enfant a tant de choses à dire, mais il se tait. Et pendant une heure, quelquefois deux heures, il doit subir cette étrange chose qu'il ne comprend pas, pas plus que les autres d'ailleurs, qu'on appelle une conversation de grande personne. Grand dans tous les sens du mot, si vous voulez. Il est évident que ce petit anthropos est réduit au silence. Si nous étions à sa place, nous en ferions autant, et peut-être même quitterions-nous la table. Lui il la garde, parce qu'il y a du dessert. C'est peut-être pour ça que nous restons nous aussi. À ce moment-là, le repas étant terminé, on envoie le petit enfant se promener, parce qu'on prend des liqueurs. Qu'est-ce qui va se passer C'est qu'en effet, cet enfant, qui est toute action, parce que toute énergie, parce que toute vie, a une somme énorme d'activités à dépenser. Or, vous n'avez pas voulu le laisser dans un sujet qui l'intéressait, et en face d'un homme qui l'intéressait, qui était moi, dans l'espèce. À ce moment-là, il était tout à fait sage ces raisonnements étaient merveilleux. Ces métaphores me serviront mercredi prochain au laboratoire pour montrer ce qu'est le petit anthropos spontané, véritable créateur de métaphores et de termes exactement collés.
0: Titus Jacquignon, on va peut-être s'interrompre dans la lecture de ce cours, euh, provisoirement, euh, pour essayer déjà de, de faire ressortir les éléments importants euh, de la pensée de Jousse, vous avez choisi ce cours-là plutôt qu'un autre. Il y est question, dès le départ, d'abord on voit qu'il a de l'humour, on voit qu'il provoque euh, oui, oui, un petit peu son auditoire, euh, mais euh, essentiellement il y est question d'une dénonciation euh, de, de la situation dans laquelle on met l'enfant Oui. Il... Euh, si, — Excusez-moi, si vous avez choisi ce, ce passage-là, est-ce euh, que c'est parce que vous
1: considérez que c'est une pensée euh, porteuse, fondamentale, dans l'œuvre de Jousse ?— C'est un point de départ pour Jousse. Ça tient d'abord à ses expériences d'enfant. Il vient d'un milieu paysan, sartois. Euh, il parle le dialecte de la Sarthe et il apprend le français à l'école, un petit peu comme aujourd'hui en Alsace, où les enfants parlent le dialecte alsacien avant d'entrer à l'école française et de découvrir la langue française. Donc il a connu cette situation-là, l'école de la Troisième République. Et il a surtout connu deux modes de vie et deux méthodes d'apprentissage complètement différents qui vont le marquer à jamais et qui vont déterminer en très grande partie son anthropologie. Dans le milieu familial, dans son milieu culturel, il est au contact avec les choses, avec le réel, au milieu des paysans de la Sarthe. Et puis, quand il découvre l'école... Il est enfermé, comme tous les écoliers, dans une salle, et toute la journée, on lui apprend à lire, à écrire, on lui fait répéter euh, des leçons, et il estime qu'il y a là un, un défaut d'éducation. Il estime que ce qu'il a appris auprès des, des paysans de la Sarthe, ce qu'il a appris au contact de la nature, des animaux, c'est cela qu'il a forgé en tant qu'homme, et qu'il y aurait une grande erreur à résumer l'éducation au système scolaire tel qu'il le connaît, c'est-à-dire à... -dire à la lecture, au rapport au livre. Il, est, il estime que le livre, c'est un texte mort, que la vie se déroule en dehors du livre, et qu'il faut d'abord que l'enfant ait ce contact avec la vie, et qu'après, on le mette au contact avec les livres, et non pas le contraire. Dans le, le petit extrait que j'ai lu, il dénonce deux choses. Il dénonce le fait que l'on réprime la spontanéité de l'enfant. et Il pense que cette spontanéité... Est, est extrêmement importante dans l'éducation, puisque en orientant d'une manière souple et intelligente la spontanéité de l'enfant, en lui laissant une certaine liberté, en lui laissant sa fluidité, on forme un certain type d'homme pour l'avenir. On forme les futurs découvreurs, on forme les futurs artistes, les futurs poètes, qui auront en eux une richesse potentielle qu'ils pourront exploiter pour apporter leur part à la culture commune. Il y dénonce aussi les convenances sociales qu'il n'apprécie pas. Joux est un homme qui se bat régulièrement contre ce qu'il appelle le social. Alors ce n'est pas un asocial, mais il dénonce les certitudes convenues, les a priori, les préjugés qui nuisent au développement de la science, qui nuisent à une éducation plus équilibrée et qui nuisent, pense-t-il aussi, au développement de sa propre voie scientifique
0: Savez-vous si euh, les fondateurs de la pédagogie Steiner, Rudolf Steiner en tête, ou euh, Maria Montessori, ou d'autres, euh, ont lu, connu... enfin, euh, Est-ce que vous savez s'il y a un lien direct, ou si c'est une coïncidence, que ce qu'ont ensuite professé euh, ces personnes euh, soit tellement en phase avec tout ce que vous nous dites de la
1: pensée de Jousse Il n'y a ni un lien direct, ni une coïncidence. Il y a un contexte historique. Le contexte historique, c'est l'après-première guerre mondiale. Les deux tiers de la jeunesse européenne vont mourir ou être amputés gravement dans les tranchées, dans des combats monstrueux. C'est un choc incroyable. Et dans les années 20 en particulier, il y a dans toute l'Europe des mouvements qui cherchent une nouvelle éducation. Parce qu'à partir de 1918, les intellectuels, les pédagogues, les professeurs se disent que la civilisation européenne a failli, que la première guerre mondiale... C'est avant tout une guerre civile européenne et que notre civilisation est restée dans les tranchées à Verdun. Et ils ont en partie raison de mon point de vue. Et donc on a cherché de nouvelles méthodes d'éducation. On a cherché à réorienter la jeunesse pour qu'un tel événement ne se reproduise plus et puis pour donner un nouvel élan à notre civilisation européenne. Et dans ce cadre-là, il y a plusieurs options possibles, dont en effet cette idée qu'un retour à la nature est nécessaire. Parce que la civilisation moderne, urbanisée, industrielle, aurait finalement coupé les Européens de leurs racines, de leur profondeur historique et culturelle, et qu'en retournant à la nature, on irait se ressourcer, on irait retrouver cet élan qui manque à l'Europe après la première guerre mondiale. Et ça nous donne de nouvelles pédagogies, ça nous donne Steiner... Ça nous donne dans un autre genre le personnalisme de Mounier, ça nous donne Marcel Jousse, il est dans ce courant pédagogique, dans cette grande émulation autour de la question pédagogique d'entre les deux guerres. Mais il a été un des premiers. Non, il a été avec les autres, c'est vraiment euh, les années 20, sont à la croisée des chemins, il est le fils de son temps sur ce problème là.
0: Alors, vous nous avez dit tout à l'heure, en nous proposant d'écouter euh, Boris Christophe, qu'il y avait quelque chose de Joussien dans la façon oui. de, de s'exprimer, de chanter, de, euh, oui, de, de s'exprimer. Euh, maintenant que vous nous avez euh, déjà parlé un petit peu de euh, la pensée de, de Marcel Jouss, euh, de ce qu'il cherche à développer chez l'enfant, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, et puis j'aimerais bien qu'on réécoute ensuite Quelques instants, Boris Christophe, euh, le, quant, quant au lien
1: auquel vous faisiez allusion. Est-ce que ce serait possible, ça Il y a dans les, les mécanismes de ce chant traditionnel russe, les bateliers de la Volga, résumé, en quelque sorte, l'ensemble des lois anthropologiques liées à la tradition orale que Marcel Jousse a bien analysé et expliqué dans ses ouvrages et dans ses cours. Nous aurons une prochaine émission un peu plus euh, ardu dans lequel euh, nous parlerons des lois que joue sa découverte. Mais serait-il possible
0: simplement euh, pour le réécouter en ayant oui. un élément, un élément ou deux, euh, qui nous permettent de retrouver ce à quoi vous faites allusion en écoutant euh, cette musique
1: Il y a, euh, on ne voit pas l'image, c'est dommage, il y a les rythmes et le balancement du corps du chanteur en même temps qu'il chante, qui illustrent euh, à la fois le rythmo-mélodisme, et le bilatéralisme que Jousse a particulièrement étudié, qui sont deux des lois fondamentales si on veut comprendre la transmission orale. Pendant des milliers et des milliers d'années, l'écrit n'existait pas. Alors comment faisaient les hommes Ils ont fabriqué un véhicule global et oral pour transmettre de la mémoire, pour transmettre des enseignements. Et c'est ce mécanisme-là que Jousse étudie. Et j'ai trouvé que dans ce champ traditionnel, nous avions l'illustration. De ce que joue ça explorer une partie de sa vie. est que ces mécanismes oui. sont ceux qu'il va essayer de mettre en œuvre avec les enfants, justement Oui, il va, avec Gabriel Desgrés du Loup, composer ou participer à la composition de nombreux récitatifs qui sont des, comme une sorte de laboratoire, qui sont son expérience personnelle de, des lois du mimisme, etc. Ces récitatifs consistent à et l'évangile, ou des passages de l'évangile, en les mimant. Et l'idée de Jouz, c'est de montrer qu'on peut tout à fait apprendre, connaître par cœur l'évangile, si on utilise ce genre de méthode. Et il fait faire ça aux enfants Il fait faire ça aux enfants, aux adolescents. Effectivement, ça et ça, ça marche aller, assez bien. Ça doit les changer de l'étude purement livresque et intellectuelle. Exactement. Et euh, il se produit ah. euh, à Paris à la, au tout début des années 30. Il est invité... Euh, par le professeur Gogel à, trois, à faire trois représentations à l'Institut protestant de théologie de Paris. Enfin, il est invité comme ça dans des endroits où on est un peu intrigué par ce qu'il fait, et en même temps euh, fasciné aussi par ce qu'il raconte autour, par le, le discours scientifique qu'il vient aussi proposer pour expliquer les fondements de la tradition biblique. Très bien. Alors,
0: euh, vous l'avez dit, c'est vrai, c'est dommage qu'on n'ait pas l'image, nous sommes à la radio, mais euh, je vous propose de réécouter... Euh, Boris Christophe euh, et d'imaginer que tout en chantant il a ce balancement auquel vous avez fait allusion qu'on discerne tout de même dans la voix si on écoute attentivement on écoute encore quelques instants Boris Christophe s'il vous plaît Yeah. No. Jacquignon, qui nous parle de Marcel Jousse sur Fréquence Protestante. Titus euh, Jacquignon, vous, vous pouvez euh, euh, faire un petit commentaire sur ce qu'on vient d'entendre, puisque vous nous disiez qu'il y a un lien entre ce sur quoi Marcel Jousse a voulu mettre l'accent, et euh, ce chant, et la manière dont il est interprété.
1: Oui, nous avons dans la musique même, dans, le, dans la rythmique des bateliers de la Volga, le bruit, le rythme des hommes qui rament sur la Volga. C'est un exemple de ce que je s'appellerait un, un phonomimisme, c'est-à-dire... Un phonomimisme. Phono, c'est entendre, mm. et, et le mimisme, c'est la mémoire, la mémoire qu'on a intégrée au plus profond de soi et que l'on arrive à rejouer, que l'on arrive à exprimer en dehors de soi pour fabriquer euh, une poésie ou un morceau musical ou euh, des paraboles. Et dans cette, dans cette tradition, dans, cette ch dans ce champ nous retrouvons la situation du batelier de la Volga qui est incarnée dans les rythmes de la musique elle-même.
0: Merci. Est-ce que maintenant euh, on pourrait reprendre la lecture du cours euh, dont vous avez euh, commencé la présentation tout à l'heure Nous revenons donc à ce cours euh, où il parle de l'enfant. Oui. Hein nous avons vu qu'il dénonçait euh, la condition faite à l'enfant dans l'éducation de son époque. Et maintenant nous abordons euh, un autre aspect sur
1: lequel il a développé euh, tout un travail. Oui. Nous, nous vous écoutons. Cet aspect, c'est le jeu et la spontanéité. Je vous lis Jousse. Nous voyons l'importance de cette grande question fondamentale. La question du développement de l'enfant par le jeu. Le jeu, c'est l'appréhension des gestes de l'univers. Et l'aboutissant de ce jeu, c'est le laboratoire d'un Debreuil. L'enfant, le petit anthropos Debreuil, qui cassait tout, retournait tout pendant des années, tout cassé jusque dans le monde des atomes. C'est la même chose. Seulement, quand il était petit, on ne le laissait pas faire. Quand il est grand, il fait ce qu'il veut, et on le déclare homme de génie. Je crois que lui en est tout aussi ignorant qu'avant, parce que tous les vrais savants sont de grands humbles. Cet homme qui nous donne de si formidables leçons n'est arrivé que parce qu'il est resté enfant et qu'il a regardé les mécanismes se monter et se démonter devant lui. Voilà ce que nous réclamons pour l'enfant laisser les mécanismes du réel se monter en lui par tous ces mimèmes, par tous ces gestes manuels, oculaires ou auriculaires. Avec ce grand mécanisme simple du geste propositionnel, ce mécanisme balancé par binaire ou par ternaire, ce mécanisme successivé par scène, nous allons avoir la grande tragédie qu'est la composition. L'enfant sur ce point-là n'a aucune espèce de leçon à recevoir de nous. Il sait très bien comment raconter une chose qui l'intéresse. C'est pour cela que maintenant, les grands écrivains, écrivains vont écouter les enfants. Nous avons besoin de fraîcheur, de pureté. La simplicité enfantine, c'est le réel parler en fonction des choses. Le vrai professeur, c'est celui qui a l'audace de ne pas faire de phrases, d'apporter seulement du réel, avec toute sa grande musculature arquée sur les choses. Tout est moteur, il n'y a que geste dans l'anthropos, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, qu'il soit conscient ou qu'il soit inconscient. Malheureusement, nous n'avons dans notre milieu social, pour faire l'intercommunication, donc pour manifester aux autres ce qui se joue en nous, qu'un seul mécanisme, le langage parlé. Ce langage parlé a donc la possibilité d'être tout ou de n'être rien. Or, le petit enfant n'a pas ce que nous avons. Qui donc écoute l'enfant Laissez donc l'enfant se développer par sa spontanéité, orientez-le seulement. C'est autre chose. Laissez-le suivre les contours du réel. Le réel de l'enfant, vous l'avez seulement dans son jeu. Ce jeu qu'on nous propose de canaliser sous forme de jeu dramatique pour arriver, dit Monsieur Chancerelle, à rénover l'art dramatique en France. Nous avons bien d'autres choses à faire. Rénovons d'abord la vie dans l'intelligence et nous verrons après. Il faut laisser jouer les enfants pour avoir demain une science objective. Laissez se préparer les découvreurs de demain. Si nous voulons avoir d'autres Debreuil, et il y en a, peut-être pas par milliers, mais par dizaines parmi les enfants d'aujourd'hui. De grâce, ne les tuez pas en les réduisant au silence dans vos repas des grands anthropos. Protégez leur spontanéité. L'enfant joue, mais il n'a pas avec qui causer, diriez-vous. Je n'aime pas votre mot. Il ne cause pas. Il s'instruit. Il se fait son petit professeur, lui l'animal professoral. C'est qu'en effet, l'enfant est un inconnu. Nous ne savons pas comment l'enfant voit les choses, ce qui l'intéresse dans les choses, ce qui justement va guider ses recherches de demain. Il verbalise précisément les gestes qui l'intéressent et il verbalise d'une façon stupéfiante d'acuité, de netteté et de précision. Nous ne laissons pas à l'enfant la possibilité de faire son petit cours, de raconter ses découvertes, de les styliser, de les balancer, de les composer. Prends une plume et fais-nous une rédaction sur tel sujet. Merci
0: Titus Jacquignon pour cette lecture d'un autre passage d'un cours de Marcel Jousse. Alors, vous êtes sur Fréquence Protestante. Euh, euh, je reçois Titus Jacquignon qui nous parle de Marcel Jousse, euh, ce professeur d'anthropologie qui a été une sorte de précurseur oui. pour beaucoup d'éléments dont la pédagogie dont nous parlons aujourd'hui. Ouais. Alors, c'est quand même assez extraordinaire, sa façon de s'exprimer. Euh, parfois, c'est un petit peu compliqué,
1: il faut le suivre. Qu'est-ce que c'est, un geste propositionnel Qu'est-ce que ça veut dire En langage courant, c'est tout simplement une proposition grammaticale. Le sujet, le verbe, le complément. Mais Jousse va un petit peu en deçà de la grammaire, il va chercher le geste qui sous-tend euh, la proposition. Et il a une formule, il dit que toutes les relations sont formées par un trinôme, un agent, qui agit sur quelque chose ou sur quelqu'un qui y agit. Et cette formule ternaire sous-tend, semble-t-il, l'ensemble des langues humaines. Et c'est ainsi que l'enfant fait des phrases. Il se contente du sujet-verbe-proposition et il les enchaîne en fonction de son propre rythme et de sa propre créativité. Ce qui va être intéressant pour Jusse, en observant cette spontanéité de l'enfant, c'est qu'ensuite, il va s'en servir pour étudier la Bible, que nous verrons un petit peu plus tard, où il retrouve ses structures enfantines pour faire, pour fabriquer et transmettre des épisodes évangéliques, bibliques. Alors, euh,
0: au début du passage que vous nous avez lu, mmh. euh, Marcel Jousse parle du « jeu en disant que c'est la préhension des gestes de l'univers mmh. Euh, vous nous avez parlé tout à l'heure des euh, actions répétitives par lesquelles les enfants mémorisaient des textes, et notamment les textes de l'évangile, et euh, ce dont vous nous parlez maintenant, c'est euh, finalement toujours euh, cette manière de, sur un mécanisme qu'il a défini, donc le geste propositionnel, euh, de regarder comment l'enfant prend les choses, les interprète à sa façon, et à partir de là, selon
1: Jousse, euh, construit son langage. Oui. C'est bien ça. l'enfant prend les choses à l'intérieur de lui, entre guillemets, il a tendance à s'identifier à tel ou tel événement qui survient en face de lui, et puis il va l'exprimer en le mimant. Et Jouze dit très régulièrement dans ses cours, l'homme, l'enfant, est le seul animal qui mime. C'est ce qui le distingue des autres animaux. Et cette faculté de mimage des choses, c'est la base de son anthropologie. Et alors, à partir du moment où
0: euh, nous laissons l'enfant mimer comme il l'entend, euh, les choses qu'il perçoit, euh, nous lui donnons toutes les chances de devenir le poète, le savant, le chercheur, voire le génie, euh, que, que nous l'empêcherions de devenir par
1: euh, le cheminement uniquement livresque. Oui, parce que par le mimage de l'enfant, euh, l'enfant s'approprie le réel, il communique avec le monde qui l'entoure et il intègre à l'intérieur de lui... Les informations qui sont encore inconscientes et qui vont former la potentialité de l'homme qu'il deviendra. Et lorsqu'il sera un futur chercheur scientifique, un futur poète, un futur artiste, il aura besoin de venir puiser au fond de lui toutes ces informations, toutes ces sensations qu'il aura intégrées surtout dans la première partie de son enfance.
0: Alors... Si euh, nous, nous offrons à l'enfant euh, cette possibilité, euh, tout au long de sa scolarité, il va falloir alterner euh, des temps euh, de travail dans la nature, de jeu, de beaucoup, beaucoup de temps pour le jeu.
1: Mais il faut bien qu'il y ait un espace pour les livres quand même. Enfin, il faut bien qu'il apprenne à écrire et à, et à lire cet enfant. Oui, euh, Jousse a résolu ce problème en faisant à la fois l'école classique, qu'il a fort bien réussi, et très souvent l'école buissonnière, ce qui crée une sorte d'équilibre entre le livre et la nature. Mais effectivement, je pense qu'on pourrait repenser la pédagogie pour que donner une place à plus de, de globalité, et non pas simplement rester 8 heures par jour, 4 jours ou 4 jours et demi par semaine, assis à lire et à écrire, ce qui est peut-être insuffisant, non pas pour s'instruire intellectuellement, mais dans la formation de la personnalité, d'un enfant ou d'un adolescent.
0: Mais alors ce discours sur la pédagogie, puisque bon, hein? il a parlé de beaucoup de choses, mais aujourd'hui ah oui. on met l'accent sur la pédagogie, qu'est-ce que ça
1: a donné Comment ça a été reçu au moment où il a lancé ses idées Ça n'a pas été euh, extrêmement reçu. Il a formé plusieurs institutrices. Il a eu un rôle euh, correct, mais... Il n'a pas été au centre des débats sur la pédagogie en son temps, ni dans les années 20, 30 ou 40. Mais les institutrices qu'il a formées, elles, oui. ont elles ont appliqué avec des enfants Elles ont appliqué avec des enfants, à l'école de la République, euh, les conseils de Joust. Non pas en réformant le système, mais en intégrant à l'intérieur du système normal, plus de respiration grâce à l'influence de Marcel Jousse.
0: Est-ce qu est que d'une manière ou d'une autre, on a pu observer les résultats, les différences avec, euh, avec les autres enfants euh, Est-ce qu'il est qu y a eu quelque chose de, de sensible, de, de,
1: de palpable, enfin de visible Pour être très franc, on ne peut pas mesurer les résultats pour la simple et bonne raison que, contrairement par exemple à Rudolf Steiner que vous citiez tout à l'heure, Jousse n'a pas créé une école Joussienne. Comme Steiner a créé l'école Steiner.
0: Mais je parlais des institutrices à un, un niveau même très modeste, avec les quelques enfants avec qui elles ont expérimenté ce dont Jousse parlait. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de visible, enfin de sensible, qui a pu être mis en avant, ne serait-ce que par le témoignage des institutrices elles-mêmes Pour être très franc, je
1: n'en sais rien. <rire>
0: D'accord, je pas dû poser cette
1: question. Ce n'est pas grave.
0: <rire> D'accord. Euh, alors, euh, aujourd'hui, euh, cette euh, pédagogie de, euh, prônée par Marcel Jousse, il semble quand même que, bon, on a parlé de Steiner, de Montessori, etc., il semble quand même que ça ait fait des émules. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, euh, on peut à nouveau... Faire connaître, c'est ce que nous essayons de faire dans cette émission, faire connaître Marcel juste le faire recevoir, sachant qu'il est quand même dans un langage très daté par euh, sa culture, son époque, qu'il a créé un très grand nombre de néologismes, on n'en a pas rencontré beaucoup dans les passages que vous avez choisis, ça viendra peut-être dans les prochaines émissions, enfin... Du, du, pour être clair, est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire en sorte que ce qu'a apporté Marcel
1: Jousse nous serve très concrètement aujourd'hui Oui, beaucoup de personnes des milieux artistiques en particulier s'intéressent à Marcel Jousse parce que le corps, depuis un certain nombre d'années, revient dans notre culture. On a besoin de retrouver une certaine incarnation. Et donc, dans le milieu du théâtre, dans le milieu... Euh, de la musique, de la danse on cherche des penseurs qui ont posé leur esprit, qui ont analysé correctement la relation au corps qui pourraient euh, offrir une orientation scientifique euh, pour allier à la fois l'intelligence du corps et puis une pratique spécifique donc ce, ce lien existe déjà le lien qui est, qui est moins présent et qui est à faire c'est le lien entre Jousse et le monde universitaire puisque depuis sa mort il est quasiment sorti du monde universitaire. Et donc, euh, un des aspects de ma thèse, un des objectifs, c'est de remettre juste sur cette selle scientifique, de le remettre en chair, en quelque sorte.
0: Et alors, est-ce que là, vous ne risquez pas de rencontrer une difficulté bien précise C'est que, justement, euh, l'université, par définition, arrêtez-moi si je me trompe, euh, va avoir une réticence ou une méfiance vis-à-vis -vis de l'expérimentation corporelle. Non,
1: à notre époque, ça pose beaucoup moins de problèmes. Euh, et puis il n'y a pas que cet aspect là dans l'anthropologie de Jousse, il y a tout un aspect euh, épistémologique, l'épistémologie c'est la philosophie de la connaissance il y a un aspect méthodologique euh, extrêmement rigoureux, il y a tout un aspect qui intéresse ce qu'on appelle aujourd'hui l'ensemble des sciences cognitives et ça, le, la connexion existe déjà et c'est d'ailleurs par ce biais là qu'on est en train de redécouvrir la pensée et l'œuvre de Marcel Jousse dans le monde scientifique, ça c'est la partie on va dire la plus compliquée, celle que je n'ai pas encore vraiment abordée D'accord. et euh, à côté de cela il peut, tout, il peut tout à fait y avoir des connexions avec des milieux artistiques ou littéraires de son vivant Jousse était en relation avec des grands écrivains il était l'ami de Paul Valéry, de Martin Dugard. il admirait Claudel il avait des relations avec des hommes de théâtre il est vrai qu'à son époque les, la société était un petit peu moins cloisonnée qu'aujourd'hui mais nous voyons depuis une dizaine d'années un peu plus qu'il y a une envie de respiration, une envie de décloisonner. On a envie de promouvoir l'interdisciplinarité. Et Jousse est un avant-gardiste dans ce domaine-là. C'est un homme qui ne connaît pas les, les frontières intellectuelles et qui a rassemblé des savants de disciplines très différentes. C'est aujourd'hui un des défis que nous essayons de résoudre dans le domaine scientifique. Alors, pour
0: terminer cette première émission... Euh, Est-ce que vous pourriez nous citer quelques sources auxquelles, euh, on pourrait, euh, vers lesquelles on pourrait se tourner si, euh, avant de vous écouter euh, lors de notre prochain entretien, on voulait déjà en savoir un petit peu plus par soi-même sur
1: Marcel Jousse Oui. Alors il y a son, son premier livre, Le style oral, par, paru chez Beauchesne en 1925, qui est toujours disponible. Vous l'avez euh, intégralement en ligne au site, euh, sur le site internet de l'Université du Québec, le, le site des classiques des sciences sociales. Vous avez bon nombre de ces mémoires sur le mimisme, le, le bilatéralisme, etc., dont nous reparlerons prochainement, qui se trouvent sur le même site internet, donc très facile à, à consulter. Nous avons le, la biographie écrite par son ami et sa collaboratrice, Gabrielle Baron, Mémoire vivante. Et nous avons aussi l'anthropologie du geste dans la, dans la collection TEL. Ce sont les, les références princi principales auxquelles vous pouvez très facilement avoir accès. Merci. Alors, euh, si, euh, si
0: euh, vous, auditeurs, vous souhaitez retrouver ces références, vous pouvez évidemment téléphoner à fréquence protestante au 01 45 72 60 00 et euh, nous nous ferons un plaisir de vous donner euh, à nouveau ces références. Titus Jacquignon, merci beaucoup merci pour, à vous. Euh, pour cette première approche. Euh, dans un mois, nous nous retrouvons et nous parlerons là des lois découvertes par Marcel Jousse, des cinq lois majeures qu'il a mises au jour et vous nous expliquerez ce qu'elles sont et comment, là aussi, elles peuvent nous apporter quelque chose de très concret aujourd'hui. Merci Titus Jacquignon.
1: Merci à vous Gérard Rousier.